0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya. Aquí en Prisma Reboot de Radio UNAM estamos listos por para comenzar esta aventura informativa del día de hoy. Hoy miércoles 28 de julio del año 2021. Ya estamos terminando este otro mes del año 2021. También con todas estas situaciones que nos ha tocado enfrentar en medio de una pandemia. Hay Juegos Olímpicos en curso y hay muchas otras actividades que se van recuperando. Hay una vacunación avanzada en algunos países. Gracias atrasada en muchos otros y seguimos informando desde aquí lo que acontece en México, en el mundo, desde esta mirada universitaria. Gracias como siempre por su presencia, por su atención, por sus mensajes que nos hacen llegar en redes sociales. Arroba Prisma RU en Twitter, @prisma_ru en Facebook. Les saludo con mucho gusto, soy Deyanira Morán, a nombre del equipo de Prisma RU. Les saludamos con mucho gusto, lo invitamos a que se quede con nosotros. Este día vamos a tener varias, eh, varios temas que conversar con ustedes, uno de ellos, vamos a tener una mesa de análisis, ojalá que nos acompañe y yo creo que va a estar muy buena la posibilidad de analizar la importancia de los medios informativos independientes en México como los toma también y cómo los los ha eh, recibido la gente, quienes finalmente son esos lectores, esas audiencias, esas posibilidades que se nos da de contar con información, quizás desde otra desde otra mirada, vamos a hacerlo con los periodistas, los colegas periodistas Luis Guillermo Hernández y Alejandro Almazán, que estarán aquí con nosotros vamos a tocar también un, un tema eh, que nos parece muy importante de comentar aquí en este espacio, de analizarlo vamos a hacerlo eh, con quien es, es un especialista en archivos del poder político y la policía secreta en México que es Jacinto Rodríguez, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se abrirían eh, y desclasificarían todos los archivos de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN para que los ciudadanos ...tengamos acceso a la información sobre espionaje político que por décadas se llevó a cabo en contra de la oposición en el país. Y esto en medio de un tema como Pegasus NSO Group, que pues hay distintos llamados, organizaciones que están investigando todo esto... Vamos a platicar con Jacinto Rodríguez, no se pierda tampoco esta conversación, eh, tendremos también la información universitaria, nacional, internacional, nuestras secciones de este día, miércoles, eh, ciencia con dulce conciencia en esta sección, también sustenta hoy miércoles… Tendremos eh, también, como decía, la información universitaria, cultura, por supuesto, y más. Así que quédese con nosotros en este día, en este miércoles. Nos da mucho gusto que estén ya iniciando esta jornada informativa con nosotros a través de Radio UNAM. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. La tarde, una de la tarde con seis minutos. En la información universitaria es muy importante cuidar la salud mental infantil, ya que se ha observado que la exposición a situaciones adversas durante esta etapa contribuye al deterioro mental en las etapas posteriores. Esto lo advirtió la doctora María Teresa Monjarás de la Facultad de Psicología de la UNAM. La educación para las mujeres es fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en materia de igualdad. El Banco Mundial estima que entre el 20 y 40% de los recursos e inversiones destinadas al sector del agua se pierden por prácticas deshonestas, detalló Daniela Patiño Piñeros durante el webinar sobre, sobre ética e integridad en el sector hídrico. Las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial, señala Roberto Vázquez Campuzano de la Facultad de Medicina de la UNAM. En información nacional, en Chiapas, el Ayuntamiento de Panteló fue tomado por pobladores del municipio y grupos de autodefensas denominadas El Machete. Advierten que el pueblo elegirá a sus gobernantes y no permitirá retomar su cargo a la alcaldesa Janet Velasco Flores. El Instituto Nacional Electoral aumentó el número de mesas receptoras para la consulta popular 2021. Se instalarán en el país 57.092 para recibir a 93.597.559 ciudadanos convocados a participar. Hoy el columnista Julio Hernández estuvo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho de réplica. La semana pasada el periodista fue cuestionado en quién es quién, esta sección de quién es quién en las mentiras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy ahí frente al presidente de México.
3: La semana pasada fui señalado aquí de mentir en tres ocasiones. En un ejercicio que me parece a mí eh, desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio. Tengo tres causas, el periodismo crítico independiente, sin chayote, sin engaño, pero también sin mentiras, sin mentiras.
0: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo fue muy amplio, un tema en particular por el cual se le había señalado, finalmente pues lo dejó ahí expuesto frente al presidente, quien le contestó, le eh, pues le ofreció este derecho de réplica que tienen los periodistas que puedan acudir a la mañanera, como lo hizo, bien lo hizo esta exposición amplia, larga, el periodista Julio Hernández, Astillero, así lo conocemos, y pues eh, luego de haber sido señalado de mentir y que eso por supuesto que, que duele cala y él dejó en una con una claridad con una exposición muy clara lo que lo que él dio a conocer y por qué no es una mentira por qué no fue una mentira lo que publicó y este derecho de réplica muy importante. Soy Robledo director del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ayer se rompió récord de aplicación de vacunas contra COVID-19 con 1.453.638 dosis Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, denunció que desde 2011 a 2018 se firmaron 31 contratos relacionados con la empresa israelí NS Group NSO Group y su programa de espionaje Pegasus
4: Como resultado de esta búsqueda se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al, al grupo NCO que vienen de la siguiente manera. En archivos de la extinta Policía Federal se encontraron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas que violó la intimidad de periodistas, de políticos, de luchadores sociales, de empresarios de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores, eh, y así este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje.
0: Bien, pues ahí las palabras de Rosa Isela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se harán públicos los 31 contratos vinculados al software de espionaje Pegasus adquiridos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En la información internacional, la pandemia por COVID-19 ha dejado cientos de miles de huérfanos, de madre, padre o ambos, alrededor del mundo y México es el país con más niños en esta condición. Así lo revela un estudio hecho por The Lancet que informa que en el mundo han quedado 788.704 niños huérfanos. El Congreso de la República Peruana inició este miércoles la sesión solemne por el aniversario de la independencia de la nación, donde el presidente electo, Pedro Castillo, tomará oficialmente el poder político del país.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó, una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM, o si lo prefieres, la podrás encontrar en el sitio www.radio.unam.mx. Siete mujeres artistas del rebozo, bordado, decorados con Shakira, muñecas, gabanes y barro, nos muestran su arte en el nuevo capítulo de la serie Sin Conservadores. Descubre el mundo de imaginación, lucha y técnicas ancestrales heredadas de generación en generación a través de estas siete talentosas artistas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que hoy y todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, con información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta. Mantente informado y recuerda, el peligro de infección de COVID-19 aún es latente. Guardemos la sana distancia cuando salgamos a la calle.
1: Campus RU
0: Bien, iniciamos nuestro campus universitario con Cristina Godínez. Es muy importante eh, cuidar la salud mental infantil, señala académica de la UNAM. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. En el caso de las y los niños de 0 a 5 años de edad, quienes representan el 32% de la niñez en México, la doctora María Teresa Monjarás Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, comenta por qué se debe cuidar su salud mental.
2: Y bueno, este tema de la salud eh, mental infantil es muy importante, ya que se ha observado que la exposición a situaciones adversas en la infancia y la acumulación de estas Favorece el deterioro de la salud mental. Eh, ya algunos este, estudios ¿no? eh, han publicado que incluso se ha visto un incremento en los problemas de, de salud mental en la infancia, por lo que es muy importante el poder incidir en estos problemas, tanto en su prevención como en su tratamiento. ¿no?
6: Sobre qué ha pasado durante la pandemia en los menores, la especialista expresa que se ha observado ansiedad, depresión, irritabilidad y dificultades para dormir.
2: Los niños pequeños y adolescentes, eh, pues la pandemia y el encierro parece que tienen un mayor impacto ¿no? en el desarrollo emocional y social. Sabemos que en la etapa preescolar se encuentran en una etapa egocéntrica donde digamos que bueno lo más importante son ellos y se les dificulta un poco ver al otro pero justo en la etapa preescolar es donde van adquiriendo o van iniciando a adquirir estas habilidades sociales entonces ahorita ante la actual pandemia pues los preescolares no tienen un otro con el que este practicar justo estas habilidades que están en de apenas en desarrollo. ¿no?
6: La doctora Monjaraz dijo que las recomendaciones de UNICEF para cuidar a nuestros pequeños ante la emergencia sanitaria son mantener un estilo de vida saludable, contactar amigos y familiares, una escucha activa, formas positivas de expresar sentimientos y contarles lo que está sucediendo. Además, la Facultad de Psicología, a través del Programa de Residencia en Psicoterapia Infantil, brinda atención a los menores, así como en el Centro San Lorenzo, al oriente de la Ciudad de México. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes, pues desafortunadamente muchas ocasiones y ahora con la pandemia pues sin duda tenemos que mencionarlo, se ha tenido también un, una problemática específica con la infancia y seguimos con estos datos porque advierte la UNICEF que más de 11 millones de niñas no regresarán a la escuela después de esta pandemia de COVID-19. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información, ¿qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las niñas muchas veces no pueden avanzar en su educación a causa de la discriminación, los sesgos, las normas sociales y las expectativas que impactan en la calidad de la educación y la pandemia por la COVID-19 agravó esta situación. Así lo señaló Paola Gómez Espinosa, oficial de Educación para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, durante el seminario web sobre educación para la igualdad de género, organizado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en colaboración con ONU México y UNICEF México.
8: Esto es un retroceso terrible y no solamente porque nos dice que las niñas no están en un espacio seguro no están aprendiendo lo que debían aprender, sino que además están en contextos donde se vive violencia, hay un aumento en las tasas de embarazo adolescentes, en matrimonios tempranos, en violencia, en desnutrición y una serie de eh, repercusiones que están sufriendo además. Para ellas, la educación y la escuela no es solamente, insisto, un, un lugar donde tengo que ir a aprender, donde normalizo rutinas, sino realmente es un factor que puede salvar su vida. El último informe de PISA nos dice que 28% de los niños quiere estudiar ciencias o matemáticas o ingenierías y solamente 9% de las niñas. Y eso afecta también en la brecha salarial, en el acceso a mejores empleos de las mujeres.
7: Por su parte, Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y también académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de género es necesario invertir en educación para las mujeres.
4: Requiere de otros tres factores importantísimos, que es la igualdad de trato, la igualdad de participación y sobre todo la igualdad de resultados. Lograr la Agenda 2030 requeriría justamente hacer una interseccionalidad que realmente existan políticas de Estado que permitan realmente vincular todos eh, los objetivos de desarrollo sostenible para realmente lograr el último punto de la igualdad sustantiva. Y ante eso, la igualdad sustantiva pues, requeriría que en la educación no solamente se pensara en los resultados. El trato, la participación, es diferencial entre hombres y mujeres. Y esto determina que los resultados en algún momento dado se vean totalmente desafortunados justamente para las mujeres.
7: Dayanira, el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 de la ONU, reveló que la pandemia ha detenido o revertido años e incluso décadas de progreso en el desarrollo. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado. Se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y mayores responsabilidades de cuidado en el hogar. Esta es la información que tenemos el día de hoy.
0: Muchas gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Hay cifras que nos revelan mucho y cuando hablamos de querer cambios, de eh, que exista esta igualdad de promoverla y demás pues todo inicia también todo inicia desde casa y luego también lo, a lo que se enfrenta eh, las mujeres a lo que nos enfrentamos fuera fuera de casa este tema por ejemplo eh, que se habló en, en eh, a través de la unicef la brecha salarial cómo romperla, la educación para las mujeres, qué porcentaje de mujeres eligen tales o cuáles carreras, cuáles son los incentivos y en todo esto va a, a radicar esa igualdad de trato. Hay objetivos muy claros en esa Agenda 2030, pero pues ojalá que realmente se pueda cumplir. Vamos a pasos quizás no tan rápidos como quisiéramos, pero pues poco a poco se van eh, generando estas agendas y los objetivos, pues la idea es cumplirlos. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el Banco Mundial estima que entre 20 y 40% de los recursos e inversiones destinadas al sector del agua se pierden por prácticas deshonestas. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, qué tal, Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Partiendo de que la ética estudia el bien y el mal y sus relaciones con el
9: comportamiento humano en la práctica de la ingeniería como una profesión vital para la humanidad y que toma decisiones en todo el sistema hídrico, pues, también se puede experimentar dilemas éticos, como cuando una empresa exige minimizar costos y tiempos durante la construcción de una presa en detrimento de la seguridad estructural de la obra. Este es un ejemplo de sus dilemas éticos en esta profesión al participar en el sistema de diseño, construcción y operación de las instalaciones hidráulicas. Así lo señaló Fernando González Villarreal, secretario del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México, durante la primera sesión del webinar Ética e Integridad en el Sector Hídrico, organizado por el Centro Regional de Seguridad Hídrica y por la Red del Agua UNAM. Escuchémoslo.
10: Es fundamental para implementar los estándares de seguridad en todas las etapas de la cadena de valor. Es un mecanismo preventivo al orientar la toma de decisiones, priorizar la vida y los intereses de la sociedad. Nos ayuda en orientar y justifica las acciones, recomendaciones y proceder técnico cuando existen disputas entre intereses. Y nos ayuda para implementar un comportamiento ético en el sector hídrico para garantizar la adopción de las mejores prácticas y la integridad en general de todo el sistema de operación, de diseño y de construcción de las instalaciones hidráulicas.
9: Por su parte, Daniela Patiña Piñeros, coordinadora de programas para América Latina y el Caribe, destacó que según el Banco Mundial, entre el 20 y 40% de los recursos e inversiones destinadas al sector del agua se pierden por prácticas deshonestas. Por ello, dijo, es importante señalar que la integridad en el sector hídrico significa la toma de decisiones honesta, transparente, responsable e inclusiva por parte de los actores con el objetivo de lograr la equidad y la sostenibilidad en la gestión del agua y lograr que más personas cuenten con agua potable y saneamiento. Por ello, detalló, esta integridad se promueve a través de la generación de conciencia, la acción colectiva y con investigación y desarrollo de herramientas. Escuchemos.
11: En primer lugar, generamos espacios de incidencia a nivel internacional, defendemos diferentes acciones políticas y sociales en favor de la integridad, tratando de generar una mayor conciencia en diferentes espacios, tanto a nivel internacional como a nivel local. En segundo lugar, tenemos una red de diferentes actores, tanto del sector de saneamiento como del sector de integridad, en el cual buscamos generar una acción colectiva y apoyar procesos de diferentes partes interesadas con el fin de de generar conocimiento y con el fin de generar este espacio de intercambio de conocimientos entre diferentes actores y diferentes sectores. Y finalmente tenemos un gran enfoque en materia de investigación y herramientas. Entonces, por un lado, destinamos una serie de recursos y una serie de esfuerzos al estudio y a la investigación en temas de integridad, en temas de lucha contra la corrupción en el sector de agua y saneamiento, tratando de tener una mayor evidencia que nos permita sustentar todas las decisiones y todos los programas que estamos implementando.
9: Bueno, pues esto es lo que se escuchó en la primera de cinco sesiones que serán dedicadas a analizar el tema de la ética, la integridad, la corrupción y las medidas para mejorar el sector hídrico que organiza Red del Agua UNAM. De ella, este es
0: el reporte. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí este tema también que se discute de una manera global lo que tiene que ver con este, estos recursos, inversiones a este sector, cómo se pierden por estas prácticas y, y todo un tema también con todo y sus enormes y grandes aristas por donde entenderlo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Mesa de análisis.
0: Bien, pues una de la tarde ya con 26 minutos y vamos a tener hoy esta mesa de análisis. La importancia de los medios informativos, los medios de comunicación independientes en, me, en México, eh, medios de información independientes, eh, alternativos. Vamos a hablar de este tema con dos colegas periodistas, eh, pues sobre todo cómo promover, cómo promover el desarrollo de medios independientes, cómo reforzarlos, eh, mejorar también la visibilidad eh, y acceso a públicos diversos, los alcances que tienen, la efectividad como espacios de comunicación, investigación y análisis es un tema muy amplio sin duda y que ahora también se, eh, se apoyan con la, con la tecnología. Hablemos de estos temas. Les presento a quienes tenemos hoy aquí en este espacio, que eh, son los periodistas Luis Guillermo Hernández, periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad de Iberoamericana, director de la Plataforma de Contenidos Periodísticos e Investigación Sexta W. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. En un momentito estamos eh, por contactarlo, me avisan de la producción, pero por lo pronto eh, presento al periodista Alejandro Almazán, periodista, tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, miembro fundador del Semanario MX, ha sido ha colaborado en Reforma, en Milenio, Canal 40, Universal y otros medios. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes de nuevo, eh, y también a tu público, gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias. Pues, razones, gracias,
0: gracias a ti también por, por aceptar esta invitación. Y bueno, pues solamente en cualquier momento, pues vamos a esperar que ya esté con nosotros Luis Guillermo para poder hacer esta, esta eh, conversación, claro. esta mesa de análisis. Pero por lo pronto, pues sería muy bueno, Alejandro, ir entrando de lleno en esta, en esta plática. Eh, pues en principio, me parece muy importante. Eh, decir, describir qué son los medios de comunicación independientes o hemos de llamarlos también alternativos o ambas cosas. Vale la pena que lo señalemos sí. en principio porque, Ajá. pues, ¿cómo entendemos un medio de comunicación independiente? Cuéntame, claro. ¿cuál es cuál es tu, tu punto de vista sobre sí. estos medios?
3: Sí, mira, yo creo que más, o sea, eh, creo que si hay una diferencia entre independientes y alternativos, porque Creo que se ha estado usando, mal usando el término independiente. Eh, hoy todo el mundo es periodista independiente y pues, uh -huh. la verdad es que no, o sea, no, no, no es cierto, ¿no? Pero muchos andan con esa con esa bandera. Entonces, yo hoy, digo, yo a veces decía mucho la palabra también independiente, pero no, creo que ahora me quedo más como con la palabra del medio alternativo, ¿no? Uh -huh. Y que pues son estos medios que pues básicamente surgen porque, eh, no solo porque... Eh, ante la mediocridad Y la corrupción de los grandes medios Por supuesto, sino creo que también Surgen por la precariedad laboral Por el acoso Que hay, ¿no? Dentro de las redacciones Por el monopolio de las noticias ¿No? Y esta verdad absoluta Que creen tener personajes Como Raimundo Riva Palacios, O estos nombres rimbombantes, ¿no? Y en estos medios Alternativos veo O sea, veo dos vertientes, ¿no? veo uh, como la vertiente feminista, uh -huh. Pies Página, Amapola, Lado de riachelli por ejemplo, son estos medios fundados eh, prácticamente por mujeres, que rompen con esta estructura patriarcal del ¿no? periodismo, y ellas lo rompen porque pues más bien se organizan y se acompañan, ¿no? y creo que esto es así como una de las grandes luces que hay, Dentro de, estos, de este periodismo alternativo Hay otros periodistas o Creo que hay otra vertiente Que son periodistas como Luis Guillermo Ahorita nos lo dirá él uh -huh. O como Ernesto Ledesma Que se han apoyado en las redes sociales no Para crear espacios Donde pues la narrativa de la derecha pues De, de una u otra manera no O no tiene cabida O se, o se trata de eh, Demostrar que esa narrativa De la derecha la verdad está, está equivocada, ¿no? O sea, a mí me parece que estos eh, que estos dos, dos vertientes de los medios alternativos están ahorita dándole eh, la dignidad al periodismo ¿no? Eh, uh -huh. Creo que... ¿Por qué? Pues porque los grandes medios al final pues, se corrompieron y empezaron también a pues, a crear sus propias verdades, ¿no? Entonces, ante pues ante eso, yo la verdad es que admiro a todas estas compañeras periodistas eh, que han entendido que la competencia no es este no es un buen aliado y que al contrario no habría que buscar la manera de acompañarnos y eso es lo que medio están haciendo ellas en sus medios no y también evitar pues, todo esto no de la de la precariedad laboral ¿no? el otro día yo estaba, me invitaron a dar una charla sobre la crónica y pues sí o sea todo muy bien con la crónica pero una uh -huh. una colega Levantó la mano y me dijo, oye, pues está muy bonito lo que dices. Pues a nosotros el la precariedad laboral no nos no nos permite no hacer este tipo de, de trabajo Y empezó a contar todo este rosario de precariedades, desde la falta de seguro social, un mal salario, este la explotación de pues, casi que, que no tienen días de descanso, etc. etc. ¿no? Entonces creo que pues estos medios, yo sí... Eh, así lo pienso, es, esos medios alternativos son como esta luz en donde uno dice, bueno, pues por ahí es el camino, ¿no? Porque el otro camino era armar medios con empresarios que daban dinero, pero, pero, pues que te ata finalmente a la, eh, pues en la línea editorial, ¿no? de Yanira.
0: Efectivamente, pues muchas gracias por esa primera intervención, Alejandro Almazán eh, creo que definir estos medios de comunicación alternativos es en principio muy importante porque, y me hiciste me recordar ahora que vas narrando todo esto, porque son alternativos, porque suelen ser ahora una alternativa a los públicos que buscan información información ajena a intereses, y es que pues hay que recordar que solo había muy pocas opciones, y si nos vamos el tiempo uh -huh. atrás, pues había unas cuantas opciones o a veces hasta una que era la voz del noticiero que era el personaje que nos informaba y que esa era la realidad y la verdad del país, aunque no fueran verdades todas las cosas que se nos informaban entonces creo que ahí ha ido Pasando el tiempo y también el periodismo ha ido diversificando eh, espacios y posibilidades. Me da mucho gusto también ya tener a Luis Guillermo Hernández en la línea telefónica, ya está con nosotros, acompañando esta mesa de análisis también, Alejandro, así que le doy la bienvenida a Luis Guillermo. Claro, claro. Y empezábamos, Luis Guillermo, a, a definir, estos eh, ¿Qué son los medios eh, de comunicación independientes o alternativos? Eh, ¿Por qué llamarlos así? Y bueno, pues tú eres parte de un, eh, un esfuerzo también con la Sexta W, que me gustaría que nos compartieras y nos digas eh, porque tú has sido un a un férreo defensor de los medios independientes y dices no cualquiera que se dice independiente lo es Cuéntanos un poco Luis Guillermo
12: eh, Muchísimas gracias eh, Villanera Es un gusto para mí compartir esta charla contigo y con mi queridísimo Alejandro Almazán. Ahora que lo escuchaba, eh, hacer una distinción muy enfática entre periodistas independientes y periodistas alternativos, no podía dejar de pensar en, en este en este hombre, en Ramos, eh, se me olvida su nombre, que es... Jorge Jorge. Jorge, uh -huh. sí, uh -huh. que se asume como periodista como periodista independiente, pero trabaja para uno de los mayores corporativos mediáticos de Estados Unidos, pues ¿qué, qué, ¿qué calidad de independencia puede tener un hombre que cobra y sirve a los intereses informativos de uno de los oligopolios mediáticos más importantes del mundo? Me parece que es un contrasentido en ese sentido, y por eso me gusta la distinción que hace Alejandro, me parece que tenemos que hablar de medios alternativos, que en todos sentidos, son eso, alternativos, alternativos a, el, a la oferta eh, informativa de los corporativos tradicionales, alternativos a, a la forma de financiamiento del periodismo, alternativos también a la propuesta de vinculación con la sociedad, porque son tres ejes en los que sí hay una marcada diferencia entre quienes buscamos eh, el periodismo y conce concebimos el periodismo de Llanera como una como una función social y quienes lo consiguen como un negocio y ahí sí me parece que es importante marcar, marcar una absoluta y radical diferencia. Creo que en, en este sentido México puede considerarse uno de los países afortunados en este en este último decenio en estos últimos eh, diez años ha habido una verdadera eclosión de medios alternativos que se diseminan por todo el país, medios que están marcando pautas informativas, pero que también están marcando pautas éticas, marca, eh, marcan eh, diferencias informativas respecto de los medios tradicionales. Y es una, es una efervescencia, diría yo, de Yanina que nos ha permitido pues plantarle cara al discurso homogéneo que durante muchos años prevaleció en los medios de comunicación tradicionales. Ahora estamos en la pelea estamos en la tarea de que se conozca este trabajo de que se conozca este a esta nueva este nuevo núcleo de periodistas y de que la gente sepa con mucha claridad que somos muy distintos de, de la anterior lógica eh, mediática
0: Así es, bueno, pues vamos entrando a estos distintos temas, porque uno nos puede ir llevando a otro, eh, debemos dejar claro también, por ejemplo, la relación entre publicidad y periodismo ¿se vale la publicidad? ¿no se vale? ¿qué características debe de tener? porque bueno, también es un gran reto el hecho de mantener activo a un medio, particularmente uh -huh. cuando es un medio independiente o alternativo, pues no cualquiera puede decir eh, lo que quiera investigar, llegar hasta las últimas consecuencias hay un, hay un interés puede haber un interés detrás de ciertos medios, yo ahorita les quiero preguntar, ya que están mencionando algunos periodistas, si por ejemplo Latinos es un medio alternativo, o, o qué podemos decir de este medio. <ríe> no se los tengo que preguntar más allá de, de la risa. Y, y bueno, pues es esto, empezar con ese tema de la publicidad y demás, porque a ver, déjenme decirles, más allá de la risa, que pues los periodistas que trabajan ahí se, se asumen como, como periodistas, no sé si independientes, pero como, como tales, que no sirven a intereses y que están dando la batalla en ser críticos contra este gobierno, así que bueno, pues ab abramos esta este este debate, es un medio alternativo, no latinos, y cómo se deben mantener los, los medios, hasta dónde se, se puede, se vale, hay una ética periodística que respetar y hasta dónde se, se ha roto con muchos intereses de por medio. Alejandro. Eh,
3: eh, pues mira, sí, no, pues evidentemente no, latinos no, o sea, es de estos medios en efecto que han surgido después del 2018, pero que evidentemente pues, de alternativos de independiente no tienen nada, ¿no? Más bien están planeados o están hechos para eh, pues, crear toda una narrativa, ya sea incluso llegar a las mentiras, no importa, pero es una narrativa en contra de, del gobierno y fíjate que estos medios o sea no solo latinos ¿eh? o sea hay otro que por ahí anda lo que pasa es que latinos a lo mejor es el más el más visible porque además uh -huh. bueno con todo aunque aunque Loret no lo no lo diga textualmente pero en su ejercicio de Loret al día al día pues nos damos cuenta que que ahí bueno que está en contra del observador y no hay de otra ¿no? entonces bueno él de una u otra manera le está diciendo a su público eh, qué es lo que lo, lo que vamos a esperar de él. Pero hay otros medios que son más más avispados, más perversos, ¿no? que no están en la, en la palestra no pública, pero que hacen un trabajo también un poco sucio. Mira, este es el caso, por ejemplo, de, de Tercera Vía, Alguna uh -huh. vez se lo platicó a Luis Guillermo, pero bueno, se lo platico aquí al público. Sí. Eh, tercera vía, por ejemplo, los fundadores y dueños, uno es diputado de Movimiento Ciudadano y el otro es el asesor estrella de Enrique Alfaro, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Además de que, bueno, se fusilan medios, notas de otros medios, su apuesta es el feminismo, ¿no? Y me río, igual que Luis Guillermo, porque, uh -huh. bueno, pues todas las decisiones editoriales las toman hombres, ¿no? Uh -huh. Y que uh -huh. son los mismos hombres que andan con bandera de feministas, ¿no? Eh, el, el asesor, por ejemplo, fíjate, anda presume y esos son presume. los peores, oye. Claro, anda, anda presume y presume un premio literario que le dio la mafia de la UDG. Lo premiaron por unos cuentos que hablan de las desaparecidas de México. Pero con la mano derecha escribe los discursos y diseña la estrategia de Alfaro, donde las desaparecidas no son un asunto de su jefe ni de él. O sea, no les corresponde atender a las autoridades de Jalisco. Este es Tercera Vía, y Tercera Vía, ustedes pueden verlo, saca puras cosas feministas, ¿no? Y puta, y es el aliado y todo. O sea, esos esos medios también son un problema eh, para el periodismo, ¿no? Uh -huh. Solo que están un poco pues más soterrados, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Oh, oh. Y eso, eh, el mismo daño que hacen latinos, hacen estos medios que hoy se creen, o se dicen que son también alternativos, ¿no? Además, mira, el nombre de Tercera Vía, tiene mucho que ver con lo que propone el Movimiento Ciudadano, que hoy trae el discurso de la Tercera Vía, ¿no? Entonces es un medio, básicamente, de Movimiento Ciudadano, ¿no?, que se hace pasar por feminista, ¿no? Latinus es un medio, básicamente, financiado por un par de políticos y un empresario, ¿no?, que se hace pasar también por un medio alternativo, ¿no?,
0: Así es, Alejandro. Pues sí, efectivamente. A ver, ¿y cómo cómo distinguir de estos medios de otros? Ahí están las audiencias potencialmente hablando que eh, quieren informarse, quieren bien informarse, tener eh, la posibilidad de tener estos contenidos serios, porque yo hablaba de algo hace un momento también que tiene que ver con pues eh, el periodismo, es una cosa y hay otras cosas que se disfrazan de periodismo como eh, el, pues muchas personas que tienen filias o fobias y entonces o se aplaude o se critica de una manera sin ningún orden ni mucho menos algo que tenga que ver con periodismo y eso es justamente lo que quisiéramos los periodistas pues señalar y decir esto es periodismo, esto no es periodismo ¿Tú qué opinas sobre todo esto que estamos comentando Luis Guillermo? Luis Guillermo, ¿me escuchas? Bueno, ahí tenemos algún problema con Luis, Luis Guillermo, que no nos, no nos escucha. <risa> ¿Me, escuchan, si no, ¿me, ¿Me escuchan ya? Ahí ya, está, ya te escuchamos, está. adelante.
12: Co coincido con Alejandro eh, 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 en señalar que medios como Latinos o como Tercera Vía, pues eh, son eh, cualquier cosa, medios, menos medios alternativos o independientes porque dependen financieramente del poder político, de un poder político, y, la, y la, una de las lógicas que anima al periodismo alternativo es romper con esa captura que el poder político hizo de los medios de comunicación que fue sin lugar a dudas uno de los principales elementos que derivó que que, que fue lo que lo que pues corrompió al periodismo al periodismo en México yo tengo una una regla que me ha ayudado a identificar eh, a los medios alternativos que merece la pena uno seguir, de aquellos que solo están siendo oportunistas en esta, insisto, eclosión de, de, de espacios espacios nuevos, el establecimiento de reglas éticas claras para obtención de información y para manejo de la información. Escuchaba hace, hace rato a, a mi querido Alex hablar de pie de página, hablar de las colegas de... de de Raychali, de las colegas de la verdad de Ciudad Juárez, son medios uh -huh. alternativos que se imponen principalmente el trabajo a partir de una ética periodística, que puedes ver sus códigos de ética, sus márgenes de maniobra en sus propias páginas, en sus propios portales, y me parece que ese es un punto muy importante para diferenciar a los colegas que queremos transformar la dinámica periodística de aquellos que quieren mercar con esta nueva moda de llamarse independiente, pues que es muy redituable pero que también puede ser identificable. Un periodista que no exhibe sus, sus formas de obtener información, que no es claro en la forma en la que concibe al periodismo y a la realidad que interpreta. Pues es un periodista que no merece muchas consideraciones, creo yo. Eh, eh, un, un medio que no le dice al público claramente dónde está parado desde dónde está observando la realidad, desde dónde interpreta los acontecimientos. Un, un, un medio que no es transparente con sus finanzas, un medio que no es transparente con sus metodologías de trabajo, pues difícilmente va a ser transparente con la información que maneja. Y me parece que eso es algo que puede ayudarnos a ir quitándole la paja a este núcleo de medios que han surgido. Medios como... Rompeviento, por ejemplo, o como Indaga, o como apega, o Trinchera, o Zona docs, eh, medios como el Lado B, Página 3, que son estudio mismo, Luis Guillermo. Pero, ¿me, me escuchan
0: Sí, 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 adelante.
12: Pero que cuentan, insisto, de Yanira, con, una, con un marco ético muy claro y muy preciso.
0: Así es, y bueno, eh, pues... Y si metemos algunos otros temas, nos vamos con... A ver, yo quiero, yo quiero preguntarles esto porque qué ha uh -huh. pasado en este sexenio ...hasta hoy con los medios alternativos, ya mencionaban ustedes varios, varios medios alternativos, independientes... ...y cómo, cómo los vemos frente a los tradicionales, pero sobre todo, eh, y aquí quiero entrar en este tema que me parece muy importante... ...los consumidores de estos medios alternativos, ¿por qué se han vuelto una opción?, ¿por qué se consumen tanto?, eh, ¿qué nos están dando para confiar en ellos? porque en muchos medios tradicionales no solo les ha pegado el recurso que ya no reciben, lo de antes, esas carretadas de dinero que entraban a las grandes empresas radiofónicas, televisivas y demás, sino que también les ha pegado a sus públicos, eso es algo importante de decir que ha pasado, eh, porque es un empuje que van dando también muchos eh, periodistas, esto no es algo que se que se tenga que aplaudir quizás de, del, del gobierno, pero sí uh -huh. también es importante esa mirada desde arriba. Digo, hay ejercicios que hemos aquí hablado y criticado también, el quién es quién en las mentiras y muchas uh -huh. otras formas de relacionarse entre el poder y los medios de comunicación, pero pues no hay que perder de vista, ahí están los públicos que han vuelto la mirada a estas alternativas. ¿Qué podemos decir uh -huh. de, de esto, Alejandro?
13: Yeah.
3: a mí me parece que buscan esa alternativa porque o esas alternativas porque uno eh, creo que lo están haciendo colegas que sí están en el campo no para empezar o sea gente que realmente sí conoce el periodismo no pero la otra es que creo que está, también se está hablando desde desde una visión de los grises o sea son medios en donde no existe el blanco ni el negro como existen los medios tradicionales no o sea en los medios tradicionales lo que diga fulano y mengano me es y no hay poder humano que, que se lo quite, o sea, es decir, aunque a Loret le digan, oye, no, pues pasó esto en en el juicio te dijeron tal cosa, uh -huh. él puede salir en un video y decir, no, no pasó lo que pasó, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces creo que los públicos, que el público no quiere, no quiere ya escuchar a este tipo de personas, personajes, hay algunos que sí, porque bueno, pues todo hay mucha gente que tiene un facho dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que Hay público que... para todo. <ríe> pues claro, hay público para todo, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, tienen ahí a sus todavía a sus oyentes, sus, sus lectores, etc, pero creo que los medios alternativos están dando es, esa esa gama de grises en donde ni to, o sea, donde ni, ni el presidente tiene la razón, pero tampoco es el, el demonio al que están describiendo la oposición, ¿no? Sino que más bien tratan de, pues, estar ahí buscando en efecto esos grises y también creando otra agenda es decir, ellos no solamente están escribiendo del Nox Obrador y, y la 4T, están escribiendo del, del, de la problemática social de la que también o, o sea, los grandes medios se olvidaron o sea los grandes medios al final dijeron yo quiero ponerle el micrófono al, al político porque es el que me paga, la sociedad no me sirve y se perdió ahí como esa función de, de trabajo social que, que, que tiene un periodista ¿no? Y eso, eso es lo que están dando los medios alternativos. O sea, están, la, la están haciendo de trabajador social, ¿no? Obvio, pues, le están mostrando todas las caras al lector o a, o a su público y el público va a decidir si, si X o Y problema, bueno, eh, tendrá un criterio, ¿sabes? Y creo que eso es lo que le está dando el, los medios eh, alternativos. Las distintas caminos para que el lector las tome y no solo una, un camino A de es esto y el presidente está equivocado, ¿no? ¿eh?
0: Claro, y, y aquí yo insisto y destaco esta parte del de periodismo, como eh, qué es lo que queremos destacar en todos estos ejercicios que deben de hacerse y que muchas veces se pierde esa posibilidad de eh, hacer un, un, un buen periodismo y por buen periodismo pues podemos entender simplemente pues respetar todo eso que, que es y que se enseña desde la escuela y que bueno. hay una práctica también muy, muy clara y que hay bastantes medios de comunicación que de pronto pierden esa, esa posibilidad, es. y, ¿no? Y, y mira, solamente
3: decir uh -huh. algo que para solamente completar una idea que dijo sí, sí. Luis, que me parece que, que sí, o sea el hecho de, o sea, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Lo, los medios tradicionales pues se acostumbraron a que el gobierno, papá gobierno les daba el dinero, ¿no? Estos medios alternativos están buscando sus, sus propias opciones, por ejemplo Luis y mejor nos puede platicar uh -huh. Luis está creando su propio canal en YouTube Monetiza con la gente, o sea, sus lectores uh -huh. son los que lo mantienen y él les informa cada, cada, pues, no sé, mensualmente o semanalmente. Yo el otro día vi un informe de él, uh -huh. pero pero les avisa: oigan, eso es lo que se ha juntado, estas son las listas, es decir, transparencia, ¿sabes? Y han buscado otras maneras, o sea, hay otros medios buscan fundaciones, ¿no? Internacionales y a través de ahí, pues también están haciendo de recursos los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales acaparaban todo el presupuesto, ¿no? Y eso es lo que, pues, sí, pues, en efecto, pues, duele, duele para muchos de ellos que no tienen, ¿no? Hoy hoy que se habló mucho del Universal, ¿no? O esta carta que saca el Universal, ¿no? Uh -huh. eh, puta, pues, yo me gustaría que alguno de esos que firmara, pues, nos contara la historia de Ili Ortiz, ¿no? Y el día que nos cuente la uh -huh. historia de Ili Ortiz, entonces, iba a decir, no, sí, este es un periodista independiente, ¿no? Pero mientras no nos cuente uh -huh. la historia de Ili Ortiz, a mí me parece pues, que siguen siendo esclavos de Ile Ortiz. ¿No? Entonces, bueno, pues sí, de independientes, por eso es que se manosea mucho el término de independiente. Perdón, perdónenme. Ya,
0: disculpe. No, no, pues muchas gracias por estas eh, aportaciones. Pues sí es que hay muchas cosas que decir y por dónde nos podemos ir yendo, pero me parece y me, me, me subo en esto que decías, Alejandro, de que pues nos comparta un poco Luis Guillermo, que siempre, además que lo seguimos, lo seguimos en redes sociales y nos va platicando también todo este esfuerzo de ser un medio independiente y como decías en algún otro momento que tuvimos oportunidad de platicar. Alejandro, pues de pronto uh -huh. a lo mejor uno puede tener y puede y se vale y decir simpatizo o no con un gobierno lo cual uh -huh. no significa no significa que todo se avale que todo se aplaude, yes. hay un ejercicio periodístico de por medio, pues Luis Guillermo cuéntanos un poco también de este eh, ejercicio que no ha sido no ha sido fácil, que tengas también la posibilidad de eh, llamarte periodista independiente
12: Sí, yo creo que la idea, la idea es ir construyendo una nueva relación de los periodistas, con la sociedad de Yanira. Yo, yo, estoy, yo, apuesto, yo apuesto a eso. Y pasa necesariamente por la absoluta transparencia, la más absoluta transparencia que seamos capaces de ejercer. Transparencia en la forma en la que obtenemos la información, la forma en la que analizamos la información y la forma en la que la damos a conocer. Pero también transparencia en nuestra posición ideológica, que la gente sepa, quiénes somos, qué pensamos, cuál es el espectro ideológico desde el cual le estamos hablando, para que tome decisiones claras sobre nuestra información. Es decir, yo soy muy claro en ese sentido y me parece que es mucho más benéfico para mi trabajo y para mi relación con la sociedad, que sepan que soy un periodista de izquierda, que tengo un pensamiento muy, muy, muy establecido y que tengo una ética que me obliga aun cuando sea un pensamiento de izquierda, abrir espacio a todas las voces cuando voy a manejar información. También es muy importante, Deyanira, y me parece que es fundamental explicarle quién me financia, quién paga por mi trabajo, con quién, con quién este, tengo obtengo recursos, porque en esa transparencia está también la confianza que le puedes generar. Uh -huh. y con, mientras no haya una un mecanismo un mecanismo democrático y objetivo de otorgamiento de publicidad oficial, pues lo más lo más sano es mantenerte al margen. Pero pero también decirle a la gente, bueno, si tú me financias, si tú me das dinero, yo te voy a explicar cuánto es y, y para qué me sirve, ¿no? Y me parece que esa transparencia es una apuesta que muchos medios alternativos hemos este pues hemos aplicado y que nos ha funcionado porque significa volver a darle la cara ...a la gente para que confíe en nuestro trabajo...
0: Así es, bueno, porque efectivamente a veces parecería que todo se trata cuestión eh, de dinero y hacer negocio porque incluso vemos eh, pues, por ejemplo, intelectuales que se asumen también a la vez como periodistas pero que pues están vendidos a, al poder en turno y eso hay que decirlo muy claro, ya que ahora decían nombres, pues sí, también hay eso que sucede y que molesta a, a muchos porque pues esta, esta relación que se tiene con esos dineros públicos, pues tienen que ver ver también muchas veces con esas líneas, hacia dónde quisieran llevar también eh, ideológicamente hablando a la sociedad, a ver, este es el bueno, este uh -huh. es el malo, y, y todo hacer, haciéndolo con dinero público, eso... Pesa mucho también ya ahora en las audiencias que también lo cuestionan y también dicen, a ver, ¿por qué nos llevan a ese terreno si ni siquiera son periodistas? Está sucediendo eso y además están muy enojados. Vemos ahí distintas cartas, ejercicios que hacen en la televisión, en, en cadena nacional y demás. Eso pues es algo que también está de alguna manera quedándose, exhibiéndose solo, pues. No sé ustedes qué opinan. Alejandro.
3: No, sí, 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 por supuesto. Mira, yo creo yo y coincidimos, creo Guillermo y yo en este sentido. Creo que el ejercicio de, que el de quién es quién al final lo que ha llevado es a esta provocación de para que podamos hacer un debate. Claro. Yo yo creo que a lo mejor no vamos a lograrlo del todo porque pues hay muchos que no lo quieren debatir, ¿no? Sobre todo los que los mencionados, ¿no? O sea, esos no lo van a querer debatir y hay como una suerte de ahí de grupo de periodistas que que yo admiro y respeto, pero que están en contra del ejercicio y y a veces suenan como si su, como si fueran Claudio X González o Gustavo Díaz defendiendo empresarios, ¿no? O uh -huh. sea, no, no, o sea, el gremio no se tiene que defender así. O sea, yo lo explicaba el otro día en un programa ahí de rompeviento. El nuestro problema gremial pues tiene que ver con una cuestión más patriarcal, ¿no? O sea, el periodismo está hecho por una estructura patriarcal como muchos de oficios y profesiones, y esta defensa gremial pues tiene que ver con eso, con las manadas, tiene que ver con las masculinidades, ¿No? Por eso tampoco quieren perder privilegios, o sea, periodistas como Raimundo, como Ciro, como Pascal, como como Marín, en lugar de estarse eh, la, eh, aferrándose a sus privilegios, deberían de estarse cuestionando cómo es que llegaron a tener esos privilegios, ¿No? Y porque pues bueno, en en la medida de que también ellos hagan una recepción pues va a ser sano para para el periodismo, ¿no? Pero bueno, el caso... No lo este,
0: creo, pero bueno, está
3: bien sí, decir. No, mira yo, yo no <risas>
13: mira,
3: yo no creo que... O sea, no, nos está diciendo López Obrador, el presidente está diciendo, debatan, o sea, porque pues también él se está metiendo, está sacudiendo a todos los poderes. Yo no sé en qué momento la prensa llegó a tener tanto poder, ¿no? Pero está sacudiendo al poder. Y creo que a mucha gente no le está gustando... Esto
12: que los acuda ¿no? Yo, yo Pero creo... no hay vuelta atrás, Alex. Es, es decir, sí. eh, es, es irremediable que Ajá. vamos hacia, hacia una época en la que los periodistas tenemos que someternos al escrutinio es. público, en uh -huh. todos los sentidos. Uh -huh. Así es. Y ya no va a haber marcha atrás. La gente ya entendió que nos puede exigir veracidad y que uh -huh. si no se la damos, pues nos, nos, nos echa en cara ese, es. esa, ese mal trabajo, ¿no? Pues sí, que no haya
0: marcha atrás en eso, me parece muy bien, hay que, hay que destacar esta esta parte. Miren, pues ya prácticamente se nos fue el tiempo, yo solamente pues quería eh, comentar algo muy rápido, que nos den su opinión, un minuto quizás. Hoy hubo un ejercicio importante, me parece, en la mañanera, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, uh -huh. eh, estuvo Julio Hernández ahí en la mañanera, a él hace unas semanas se le calificó de mentir en algunos de, de sus tweets, eh, sobre un trabajo específico que ha hecho de, de de San Luis Potosí, y, y pudimos escuchar eh, toda su exposición, la respuesta del presidente en torno a eso. Me parece un buen ejercicio, una buena posibilidad también. Decía Guillermo Luis Guillermo en un tuit que pues eh, eso también se lo debemos al periodismo, el que... Uh -huh. el que poner el, el, la mirada donde se debe y en esta investigación en particular y cómo pues solicitó también ahí su derecho de réplica, el cual se, se le dio, pidió alguna entrevista con la secretaria que no le fue dada y demás, pero me parece que fue un ejercicio importante. No sé ustedes qué opinen ya para terminar con esto.
12: Sí, bueno, pues Luis. Eh, me adelanto a Alejandro. Creo que ha sido uno de los ejercicios más eh, eh, eficaces
13: uh -huh
12: pública entre el poder político y, y, y el periodismo, y me parece que marca una pauta de Yanira de cómo podemos procesar la relación compleja
13: sí.
12: entre medios y poder y poder político. Sin duda, un gran día para la conferencia mañanera para el presidente y para el periodismo en México.
13: Uh
3: -huh. Sí, coincido con, con Luis Guillermo, ¿no? A mí me parece uh -huh. que también está, y contigo, no por supuesto, ya lo pusiste, Yanira. Yo también me parece que es un gran ejercicio, un gran ejercicio <risa> En este momento está ganando San Miguelito por su fortuna, ¿no? O sea, es uh -huh. el que gana de hoy de la conferencia, ¿no? Los pobladores y eso. Ojalá que así siga. Eh, y yo creo que, bueno, Julio sale sale también avante, el propio presidente, porque yo creo que ese es el el, el el debate que quiere provocar López Obrador, que vayan estos periodistas y que al final en la en la conferencia, bueno, pues ante el público, ante el, la, eh, ahora sí que el televidente, el, el televidente validar o, o tachar y decir, o quedarse con la misma idea de, de, del, del periodista, ¿no? Creo sí. que es que es un, un buen ejercicio, ¿no? O sea, si algún día, por ejemplo, a mí me tocaría, me tocaba, uh -huh. no, pues yo seguiría, por supuesto, ¿no? Porque, claro. pues, es, 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 le va a hacer bien a la democracia, le va a hacer bien el periodismo, aunque, los colegas insistan uh -huh. en que este es un ejercicio que no que no vale la pena. A mí me parece que, que sí, tiene un éxito, digo, lo estamos platicando y entre, y entre los periodistas sí se ha movido algunas cosas, uh -huh. entonces, bueno, a mí me parece que sí hay si va bien, si va bien el ejercicio y, en efecto, no hay marcha atrás. Creo que se está desacralizando este poder y por eso también pues, ya no hay marcha atrás. ¿no?
0: Claro. Así es, no hay marcha atrás. Nos quedamos con eso y, y defender la verdad con hechos. Finalmente, eh, pues, es también eh, importante el hecho que se den a conocer las posturas, en todo caso, de eh, los periodistas aludidos. Eh, oh, hubo otros aludidos que, pues, bueno… Eh, eh, digamos, muy muy diferente el periodismo que hacen con respecto al que, el que de julio, conocemos de Julio, plato. por supuesto. Uh -huh. y, y como él bien dijo, eh, bueno, dijo el presidente, no somos iguales, Julio también dijo, no somos iguales, tampoco Exacto. yo me <risa> puedo comparar con aquellos porque no, y creo que eh, los lectores, sus audiencias y demás lo reconocen como un gran, lo reconocemos como un gran periodista. Pues bueno, Luis Guillermo, Alejandro, muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, este medio público, este medio universitario, también que pues abrimos, debemos abrir a, a, a muchas voces y muchas opiniones que se generan dentro y fuera de nuestra universidad. Así que no me resta más que agradecerles a ambos.
12: Muchísimas gracias, Daniela. Para mí, siempre aparecer en este espacio alternativo. Sí, no, muchas gracias,
3: Doña a tu público y bueno, pues Luis, que ya tenía un ratito que no coincidíamos en un espacio, pero siempre es un grato escucharte. Te quiero mucho, qué bueno que sí. no pudimos hoy estar aquí. <ríe> qué bueno. Un abrazo a ambos. Un abrazo
0: abrazo, muchas excelente. gracias, hasta luego. hasta luego gracias a los periodistas Luis Guillermo Hernández y Alejandro Almazán, hoy como parte de esta mesa de análisis la importancia de los medios de comunicación alternativos independientes en México, vamos a hacer una pausa regresamos a la segunda hora de Prisma RU 96.1 de FM
1: 860 de AM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
13: XEUN
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Este es el sitio donde se intersecta... Toda la música Todo Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Nam. Experiencia Sonora
4: Habla Mario Delgado Y volver a Raramuchi. Dice. ¿Para quedarme toda la vida? Dice. José María Sueña. Dice, José María, que tiene una bala guardada para mí. De Sazón. Tres mujeres, sus historias y su sazón. De Víctor Hugo Rascón Banda. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. 31 de julio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Casa Universitaria del Libro te invita a disfrutar de una charla con la escritora Alejandra Maldonado, quien hablará de su libro Yoga y Coca, donde reflexiona acerca de los decadentes centros nocturnos de moda europeos y sobre su condición de mujer. Conéctate mañana, jueves 29 de julio, en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Música UNAM te invita a disfrutar del nuevo ciclo Transfrontera Colombia, serie de conciertos bajo la curaduría de Santiago Gardeazábal, productor y promotor cultural. El ciclo Transfrontera Colombia se llevará a cabo en línea de agosto a octubre del 2021. Consulta la programación completa en música.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Sembraste Flores que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Mañana jueves 29 de julio Sembraste de Flores dedicará su emisión a Martín Rodríguez Arellano, licenciado en Derecho y poeta originario del Estado de Oaxaca, quien nos compartirá fragmentos de su libro Las Flores del Jaguar y La Fuerza del Nahual. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. Disfruta de nuestra programación y recuerda que si ya Recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes seguir con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta nuestra segunda hora de información, de noticias y secciones gracias por estar con nosotros, gracias Rodrigo Aguilar allá en la producción a Denis Licea también, le mandamos muchos saludos, a Socorro Montes en los controles técnicos, pues estamos ya en esta segunda hora y gracias por todos los mensajes que nos enviaron eh, sobre la conversación que hemos tenido hace unos momentos y por su escucha muchas gracias a todos ustedes Oscar nos dice eh, cada vez que escucho ciertas personalidades, mejor apago la radio la tele de este último, solo se espera que sea la causa de linchamientos o negación de derechos humanos, así mismo puede mediatizar, desgracias eh, gracias Oscar por los comentarios y que sí, algo no nos dio tiempo de platicar de muchas otras cosas, pero de pronto esos espacios importantes televisivos se vuelven sobre todo espacios amarillistas y de pronto pueden tener también periodistas serios al frente y demás, pero se vuelve todo un tanto eh, Sol, solamente parecería que existe la nota roja cuando existe, pero también hay otras posibilidades. Gracias, Oscar. Gracias eh, también a Juan Jasso López. Almar Rosa Luna nos dice al escucharlos confirmo que tenemos periodismo ético e independiente o independiente Alma Rosa, muchas gracias, nos dice seré una nueva una, segui, una nueva seguidora de Luis Guillermo Hernández, gracias Alma Rosa María Lizondo nos dice muchas gracias por esta gran plática y coincido y fue un gran día para el país, debemos darnos cuenta de ello, gracias gracias Mayra a ti, eh, Pedro Ramos Franco, Oscar también nos dice hay que tener cuidado de personalidades que están en medios masivos como Chumel Torres es una de esas personas que se dicen periodistas y que suelen desinformar al público. Bueno, a veces ni siquiera nombrarlos vale la pena, no cuando se habla de periodismo. Gracias, Oscar. Alma Rosa Luna, Alfonso de Alba Arcos, eh, Andrea Esmar nos dice también, excelente charla, gracias. Eh, Abel Fernández nos dice también, excelente mesa sobre periodismo crítico en Prisma RU. Muy bien, eh, Radio UNAM, gracias Abel, eh, nos escribe también por aquí, Oscar Sánchez, admirado siempre el trabajo profesional y ético de los involucrados en Prisma RU, Jesús Abraham nos dice, me gustaría agregar lo que ocurre cuando algún medio internacional se pronuncia sobre algún hecho que ocurrió en México, es como si por, ex, por ser extranjeros automáticamente contaran con mayor veracidad y no es así, gran mesa sobre periodismo independiente, saludos, saludos a César Soto, el periodismo alternativo en México, salvo excepciones, ajustan principios, y ética periodística, acorde a alineamientos de la profesión, invadido de individuos que no tuvieron formación académica universitaria en periodismo o comunicación. Mauricio Flores, saludos, independientes del poder político, pero dependientes de otros poderes, nos dice, gracias. Carmen Valencia, David Castillo, dice que mesa de análisis eh, de poca. Algún espacio, Gracias, gracias David Castillo Miguel Cervantes también, Diogenito nos dice Latinus solo podría ser alternativo frente a Ciro Marín, Riva Palacio, López Dóriga y muchos otros, es decir, escoges uno u otro, aunque todos sean lo mismo independientes, se pregunta eh, Luis Guillermo también aquí muchas gracias que estuvo con nosotros eh, Mando nos dice, medios como Latinus están hechos para molestar, que se diga la verdad, Henry Paredes muchas gracias, Salvador Medina eh, también nos manda muchos saludos, Rosario Durán desde, desde Metepec, desde así mi pueblito nos dice lo que te puedes encontrar y nos manda una fotografía, muchas gracias, gracias Rosario, Mario Navarrete también, listos escuchando a todo el equipo de trabajo, gracias eh, también a Guerrero, a todos ustedes que están aquí atentos, Héctor Rendón, excelente programa, David también, muchas gracias a nuestros amigos del Centro Cultural fesa Zacatlán y a todos los que se sumen, a todos, todos y todas sus voces cuentan. Muchas gracias, Gaby. Terix también por eso escucharlos a ustedes siempre es grato. Gracias por su profesionalismo. Eric, Diana Chacón. Interesante escuchar la charla acerca de los medios de comunicación alternativos. Y, pues... No me resta más que agradecerles esta sintonía. A quienes nos escuchan desde casa y no nos pueden hacer llegar un mensaje en redes sociales, gracias también que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación. Universitario, donde pues, pretendemos hacer análisis desde las distintas perspectivas. Y como ustedes mismos nos han dicho como audiencia, no siempre coinciden con los puntos de vista que aquí se expresan y es parte justamente de eh, lo que se pretende en un mundo lleno de ideas y que todos quizás… Eh, aunque tengamos ideas diferentes, pues podemos hacer de este un mundo mejor, respetando lo, lo básico en el periodismo. Miren, podemos tener distintas tendencias ahí en los distintos medios de comunicación y se vale también tener líneas editoriales encontradas. Todo eso se vale siempre y cuando se respeten también las máximas y lo más importante del periodismo. Hay reglas como en todo, así como cuando aquí hemos entrevistado distintas voces para analizar... Temas, por ejemplo, que proponen se proponen desde el Ejecutivo y nos nos dicen los que saben de, la, de leyes esto está mal o esto está bien. Así, de igual manera, en el periodismo hay reglas que, que seguir. Nos preguntaban también por aquí eh, si consideramos medios alternativos todos estos youtubers, influencers y demás. Bueno, incluso pues de ellos no, no hablamos en esta conversación, dado que Alguien que tenga una opinión, alguien que tenga eh, la posibilidad, las ganas de hacer, por ejemplo, un canal en YouTube y demás, se vale. Todos esos ejercicios se valen tan es así que, pues, siguiendo las reglas que marca esta red social, lo pueden hacer. y pues no, no hablamos de ellos porque pueden estar alejados del, del periodismo. Sus ejercicios a favor o en contra de un gobierno, por supuesto que se valen aquí, sin embargo, acotamos a medios alternativos e independientes que realmente hacen periodismo. Se mencionaron algunos, el caso de Rompeviento, el caso de, de La Sexta W, el caso de eh, que nos comentaba eh, Alejandro, este tema de... Lado B, Amapola, Pie de Página, por ejemplo, y algunos algunos otros, y que están hechos por eh, periodistas, eh, justamente. Bien, pues nos vamos ahora a la información. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. De acuerdo de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos muere una persona por hepatitis o sus complicaciones. Adelante, Vicky, buenas tardes. Hola,
9: ya, buenas tardes a ti y al auditorio de fú la hepatitis es una enfermedad producida por un virus que provoca inflamación en el hígado y genera cáncer en este órgano, cirrosis, y muchas veces es letal. Existen cinco tipos de hepatitis con grado progresivo de gravedad, A, B, C, D y E, que provienen de virus diferentes pero causan la misma enfermedad con diferente evolución. En México es la tipo A la que tiene una mayor prevalencia de aproximadamente 70%, lo cual significa que 7 de cada 10 personas hemos tenido contacto con este virus. Sin embargo, el 90% de personas que la padecen no lo saben. Por eso, en el marco del Día Mundial de la Hepatitis, este 28 de julio, y que este año se celebra con el lema La Hepatitis No Puede Esperar, es importante generar conciencia de la importancia que tiene el detectar esta enfermedad a tiempo para brindar los tratamientos posibles a quienes la padecen y de esta manera cortar la cadena de transmisión. Así lo señaló Roberto Vázquez Campustano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Escuché.
13: Que
15: existen algo así como 325 millones de personas viviendo con hepatitis en el mundo. De estos 325 millones, podemos decir que se muere una persona cada 30 segundos, y algo que es de verdad completamente impresionante es que alrededor del 90% de las personas que tienen hepatitis no lo saben. Entonces, nueve de cada diez no saben que tienen la, la infección.
9: El también director del Departamento de Enfermedades Emergentes y Urgencias del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico de la Secretaría de Salud señala que dada la vía de transmisión de este virus, es importante mantener buenos hábitos de higiene para prevenirla. Escuchen.
15: Es un virus muy prevalente, es un virus que se transmite por vía orofecal. Entonces, la contaminación de alimentos o de agua con materia fecal, pues es algo común y esto hace que se transmita muy fácilmente este virus. Yo espero que con esta pandemia hayamos aprendido a lavarnos las manos, a usar el gel, a usar eh, correctamente el cubrebocas para que podamos en un momento dado controlar las infecciones. Y bueno, usar métodos barrera, eh, las relaciones sexuales, que esto sería también una buena... Buena medida de protección.
9: Y desde 2010, en que se designó el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud realizan una serie de acciones para combatir este esta enfermedad a nivel global y regional. En el caso de México, señaló el experto, está bien vigilada, toda vez que existe un programa nacional de vigilancia epidemiológica de hepatitis A, B, C y D y de otros virus. De ella este es el reporte.
0: Muchas gracias, Vicky, por esta información hoy en este día importante donde se dan a conocer estos datos y esta cifra de cada 30 segundos muere una persona por hepatitis o sus complicaciones. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos, continuamos ahora con la sección de Sustenta. La Asociación Civil Isla Urbana diseña sistemas de captación de agua de lluvia para zonas marginadas. En la sección de Sustenta de hoy, Daniel Olivares nos platica más acerca de esta innovación. Adelante.
14: Sustenta. sustenta, Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Para el desarrollo de cualquier especie, incluida la humana, el agua es un recurso básico. Sin agua, no habría vida. Hay una Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de sustenta. Les saluda de este lado del micrófono Daniel Olivares Aranda. En esta ocasión conversaremos con el maestro Delfín Montañana Palacios, de la organización civil Isla Urbana, quien nos platicará la importante labor que realizan en la construcción de sistemas de recolección de agua de lluvia. Qué
4: difícil cantarle a Tierra Madre,
5: que nos aguanta y nos vio crecer.
4: Y a los padres de tus padres y a tus hijos los
5: que Con cerca de 12 años de vida, Isla Urbana es una asociación civil que tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible del agua con base en la captación de lluvia, además de promover, difundir y educar sobre la sustentabilidad del vital líquido. Isla Urbana nació como un proyecto universitario de dos jóvenes preocupados por la escasez de agua en el mundo. Maestro Delfín Montañana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar acerca del trabajo que realizan en Isla Urbana. Para comenzar quisiera que nos platicara cómo y cuándo nace la idea de crear esta asociación.
10: Isla Urbana es una organización con una diversidad muy interesante de disciplinas y de personas que se origina, eh, lleva a cumplir 12 años y se origina de, a partir de la tesis de licenciatura de Enrique Lovnitz y de Renata Fenton. Eh, ellos estudiaron diseño industrial y a través del pues del proceso de la construcción, de la generación de su tesis, pues se determinaron a generar una, un proyecto de titulación que estuviera asociado a la posibilidad de resolver un problema en la sociedad, y eso les llevó a pues, a investigar y empezaron justamente a ver cómo podían eh, resolver un problema dentro de su análisis y diagnóstico, derivaron en que el agua era un asunto entonces abocaron su tesis a, a ver cómo dentro de este ejercicio... ...en un principio académico podían resolverlo. Eh, en ese tiempo pues se fueron, digamos, se fueron añadiendo personas.
5: Como lo hemos mencionado en diversas ocasiones en ese espacio de sustenta... ...la escasez de agua es un problema grave que afecta a millones de personas... ...alrededor del mundo. Según datos de la propia asociación Isla Urbana... ...más de 10 millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua... En la Ciudad de México, al menos 250 mil personas viven sin conexión a la red hídrica y el resto tiene un servicio intermitente o reciben agua contaminada. En este contexto, Isla Urbana se ha dado a la tarea de crear sistemas de captación de agua de lluvia para instalar en zonas marginadas de nuestro país, además de realizar trabajo social para crear conciencia acerca del cuidado y preservación del vital líquido. Escuchemos al biólogo Delfín Montañana, director de Educación Ambiental de Isla Urbana, quien nos explica al respecto.
10: Trabajamos básicamente en estas áreas, digamos, donde dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Son en todas, ¿no? Eh, en poder tratar muy bien y acercarnos muy bien con clientes individuales y a generar las, las vinculaciones y las asociaciones con empresas, organizaciones y gobierno para también poder instalar eh, muchos sistemas en comunidades de alta precariedad hídrica. Y pues sobre todo una de las, de las grandes orientaciones que tenemos en la que hay en la organización es eh, dirigirnos hacia esas zonas en donde la necesidad del agua es más apremiante porque el sistema no ha permitido que estas zonas sean abastecidas tal vez incluso históricamente. Eh, y pues en nuestra sociedad hay muchísima gente, hay muchísima gente que eh, vive con muy poca agua eh, y pues es algo que nuestra sociedad no debería estarlo permitiendo.
5: Isla Urbana ha creado un novedoso sistema de ecotecnología para la captación y potabilización de agua de lluvia que realiza procesos de desinfección biológicos, físicos y químicos. El componente más importante y que lleva a cabo el 75% de la limpieza de la lluvia es el tlaloque, filtro que separa la parte más sucia de cada lluvia para que no entre a la cisterna. posteriormente deja el libre paso al agua limpia. Su capacidad total es de 210 litros y puede ser instalado en casa habitación, negocios o empresas. En la mitología mexica, los tlaloques son los ayudantes de tlaloc encargados de repartir la lluvia por la tierra. El tlaloque, diseñado por Isla Urbana, es el primer producto mexicano en su tipo. Después de realizar la instalación del sistema de captación de agua, se capacita al usuario en su vivienda y se le proporcionan materiales de apoyo para el uso adecuado el maestro Delfín Montañana, nos explica la ventaja de estos sistemas.
10: Nuestro sistema, eh, digamos la base a partir de la cual nosotros trabajamos con los sistemas, son sistemas que generan eh, agua de calidad domiciliar, es decir, es agua con la cual las personas en sus viviendas o donde se ha instalado el sistema pueden eh, hacer las actividades de limpieza normales de la vivienda, pero también bañarse, lavarse los dientes y pues limpiar todo, ¿no? Ese es el agua de uso domiciliar, que pues, es agua de, para, apta para el contacto humano. Y de ahí a un pasito más, que es el, el consumo humano, pues falta muy poco en realidad del agua de calidad domiciliar, pues la hierves o la haces pasar por un último filtro y ya se convierte en un agua que es de consumo
5: humano. Si deseas saber más acerca de estos sistemas de captación de agua de lluvia, puedes contactar directamente a la Asociación Civil en el sitio web itlaurbana.org, así como en todas sus redes sociales. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarla a las redes sociales de Prisma RU o a mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
4: Hay
13: una cuestión de... Yo diría como es de
1: amor a la tierra, 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 tierra. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo ¿Qué? Internacional RU Dos de la tarde con 24 minutos Pedro Castillo asumió hace unos minutos la presidencia de Perú Escuchemos parte de su discurso
16: es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro más precisamente un maestro rural es elegido para ser presidente constitucional de la república es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis, an de mis antepasados erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres y que a pesar de, de eso yo también lo vi, lo vi resistir que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y me, y me hicieron a mis hijos cuando eran pequeños que la historia de este Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia que yo fui ese niño de Chota que estudió en la Escuela Rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción.
0: Parte de las palabras de Pedro Castillo, que asumió como presidente de Perú una elección bastante difícil en su momento y por una, una diferencia no tan amplia en cuestión de votos. Y ahora vamos con más información internacional a través de
17: Radio Francia Internacional. Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, de Vanessa Tron. miércoles 28 de julio, 4 de la tarde en París. Así comenzamos.
1: Andreina Flores
17: de visita oficial en la Polinesia Francesa, el presidente Emmanuel Macron reconoció que Francia tiene una deuda con el archipiélago por haber sido la sede de cerca de 200 pruebas nucleares francesas. Aquellos ensayos realizados en el Pacífico durante 30 años, entre 1966 y 1996, han causado impactos negativos a nivel sanitario y ambiental. Escuchemos a Emmanuel Macron.
18: Quisiera decirles aquí que la nación tiene una deuda con la Polinesia. Esta deuda es producto de haber efectivamente realizado esos ensayos y en particular las pruebas nucleares entre 1966 y 1974, de las cuales de ninguna manera podemos decir que eran limpias. Quiero también decir claramente que nuestros científicos y militares que las realizaron en la época no les han
14: mentido.
17: Y en París, el gobierno espera que la ampliación del pase sanitario entre en vigor este 9 de agosto. El documento que certifica la vacunación completa o una prueba anticovid negativa será exigido en restaurantes, cafés, hospitales, museos y centros comerciales. Mientras tanto, en Inglaterra se levanta la exigencia de cuarentena a los viajeros o procedentes de Estados Unidos y de la Unión Europea, siempre y cuando estén completamente vacunados o contra la COVID-19. La medida entra en vigor el lunes 2 de agosto. La justicia francesa condenó hoy definitivamente al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, teodorín O'Biang, por haberse hecho con un patrimonio fraudulento en Francia, que incluye un edificio de 107 millones de euros en uno de los sectores más apetecibles de París. Es la primera vez que un dirigente extranjero es condenado en Francia en un caso de bienes ilícitos y la primera vez que sus bienes serán restituidos a su país de origen. Y en China, la justicia condenó al magnate agrícola Sun Dao a 18 años de prisión por un una serie de delitos, entre ellos provocar problemas, un término genérico utilizado habitualmente contra opositores. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, Venezuela conquista su primera medalla. El joven Julio Mayora, de 25 años, se llevó la presea de plata en levantamiento de pesas. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: Y vamos a nuestra siguiente entrevista. Ya en un momento estará aquí con nosotros Jacinto Rodríguez Murguía en cuanto me avisen de la producción, porque vamos a hablar con él sobre esta apertura que dijo el presidente hace unos días que se abrirá, se desclasificarán todos los archivos de eh, lo que fue el CISEN para que la gente tenga acceso a toda la información sobre... El espionaje político que por décadas se llevó a cabo en contra de los opositores al gobierno en turno. Ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho, que nos tome esta llamada Jacinto Rodríguez Murguía, que es periodista, investigador, egresado de la UAM Xochimilco. Ha publicado trabajos periodísticos en distintos medios de comunicación y es especialista en archivos del poder político y la política secreta en México. Jacinto, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
19: Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre, eh, a tus órdenes.
0: Gracias, Jacinto. Pues preguntarte sobre este anuncio que hizo hace unos días el presidente López Obrador de esta desclasificación, apertura de archivos, en donde reitera que su gobierno pues no volverá a... Eh, en su gobierno jamás se volverá a espiar a nadie e incluso se buscará un mecanismo para garantizar a la sociedad que esos actos propios de gobiernos autoritarios dijo también Fasistoides, no se repetirán, pero el tema de los archivos y bueno que tú has eh, estado mucho tiempo conociendo estos distintos archivos, ¿qué, ¿qué opinas de este anuncio que hace el presidente?
12: Este, bueno,
19: es, es un tema que hay que ir desarmando por muchas piezas. Es muy complejo porque en una sola frase engloba muchísimos elementos. Es decir, no sabemos si se está refiriendo solo a los archivos eh, uh -huh. que estaban ya depositados de los aparatos de espionaje de los años pasados, de los años 60, 70, 80, y, y hasta dónde eso de pronto se disuelve con el asunto del sistema el, el discurso del presidente, de pronto, no es que sea intencionadamente confuso, pero no tiene. Creo que ahí sí le falta un buen asesor, un buen asesor en tema de archivos para que explique, cuando habla de, de archivos, explique a cuáles se refiere y a qué etapas y a qué periodos, porque de pronto eh, lo que percibo y lo que alcanzamos a percibir de algunos colegas que nos interesa el tema es que se revuelven, y eso no ayuda en nada para entender eh, de qué se trata cuando habla de apertura. Hay documentos de la Dirección Federal de Seguridad que se supone están accesibles al público y que no ocurre, aun cuando esto se cerra, se está, la Dirección Federal de Seguridad concluyó sus labores en el 85. Hay un acceso parcial, digamos. No es tan amplio como la idea de apertura, eh, trataría de transmitir. Y los del CISEN... que fueron después de, de el, la Dirección Federal de Seguridad, todavía ahí hay, hay un intermedio, que es el DICEN, después pues viene el CISEN... Pues de eso ni, ni, o sea, te lo digo que no, pero que sea, dudo, dudo que podamos tener acceso a ellos. Es un proceso muy complejo, es la apertura de los archivos y particularmente del CISEN... Y solo nos quedamos en una parte. Porque cuando hablamos de archivos, del espionaje, cuando hablamos de todos estos, el CISEN no es el único. Uh -huh. eh, no, no estamos abordando el tema de la sección segunda de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la parte de espionaje que hace la hizo en algún tiempo la PGR. Hay una sección especial también, o hubo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es muy complejo el, el, el universo de, del tema del espionaje, eh, como para de pronto reducirlo a un mensaje como el que a veces nos manda el presidente. Yo creo que sí, sería recomendable que, que en algún momento alguien le explicara el universo del espionaje y eso nos ayudaría mucho a los ciudadanos a entender de qué habla cuando habla de apertura de archivos del espionaje.
0: Bien, pues justamente por eso, como sabemos que, que tú conoces mucho del tema, por eso quisimos llamarte, porque no nos quedaba exactamente claro cómo es que se pretende esta apertura. Algo que también mencionó el presidente Jacinto es que prevé crear una hemeroteca con documentos desde el 68 hasta la fecha. Y bueno, pues el 68, como sabemos, un año en el que pasaron muchas cosas, antes y después también hasta el 72. Y bueno, cada en cada sexenio se fueron dando distintos expedientes que se quisieran conocer a, a detalle. Pero esa es la idea, digamos, que lanzó crear una hemeroteca con documentos desde el 68 hasta la fecha.
19: Mira, yo, yo diría que puede facilitar más las cosas que el uh -huh. anuncio de una hemeroteca o un tipo de, de, de archivo paralelo de los que ya existen. Está bien, está bien, uh -huh. entonces más allá que bueno, la gente va a tener más acceso. Yo diría que es más fácil. ¿Por qué no facilitan el acceso a los expedientes que ya están abiertos desde de hace 20 años? Exactamente este año estaremos cumpliendo 20 años. De, los archi de que se abrieran estos archivos del, de la Dirección Federal de Seguridad y una parte de la sección segunda de la DFE, de la Sedena, y una parte de Relaciones Exteriores, ¿por qué no facilitan eso? Lo otro está bien, pero por ejemplo la UNAM, qué maravilla que estamos hablando con, con Radio UNAM, uh -huh. eh, la UNAM tiene una cosa maravillosa que se hizo ahora a los 50 años del 68, que está uh -huh. en, el, en el memorial. Eh, creo que hay que aprovechar eso. Y hay muchos archivos dispersos que, que lograron reunificar ahí, sobre el 68 y movimientos sociales. Yo creo que vayamos un poquito más allá, para los que hemos, nos encanta consultar estos tipos de, de documentos, uh -huh. y sería eso: hagámoslo accesible, hagámoslo sencillo. Y, lo, y yo diría que el presidente tiene una una, creo que, un estilo de decir las cosas eh, que no sabemos hasta dónde van a ocurrir. Él siempre dice que ha dado instrucciones, ¿no? y en el caso igual de los archivos, como con las concesiones a minas y otros asuntos, el, el tema de ha dado instrucciones, pero una instrucción presidencial no tiene un efecto legal. Entonces uh -huh. puede haber muchas instrucciones de que se mejoren los asuntos de la consulta de archivos o crear otros archivos paralelos, pero muchas de esas van a quedar solo en un buen discurso. No tiene una conexión con actos o con acciones burocráticas eh, formales. Entonces, bueno, está bien el archivo, eh, digo, está bien el discurso. Bienvenido uh -huh. este, y vamos debatiendo. Qué bueno que lo mete a la agenda, uh -huh. pero si se... Y ahora, por ejemplo, sencillo, el Centro Nacional de Inteligencia... ¿Qué hace? O sea, es una pregunta muy elemental en estos tiempos. Pero bueno, eh, te digo, el universo del, del espionaje es tan amplio que yo creo que hay que ir desarmándolo y poniendo las piezas en el tablero y poder entender eh, de esa manera todo lo que implica de pronto cuando el presidente dice lo que dice.
0: Bien, Jacinto. Y, y sí, justamente... Quizás de lo que se trata es transparentar qué pasó, por ejemplo, en la Guerra Sucia de los años 70, cuáles son esos expedientes. Algo que también se mencionó por parte del presidente es que al iniciar su mandato encontró que había una sección especial en el Archivo General de la Nación, que eh, custodiada incluso por agentes del CISEN, que ya se abrió y la instrucción es que se abran todos los expedientes, que, que no haya nada, que no que no se que no se pueda consultar, que todo se, se abra y que estará al pendiente porque, y quizás aquí también con esto, esta sería mi última pregunta Jacinto, si se puede o no si se puede o no, porque también hay algunas voces que han dicho que, que no se puede o que, que deben testarse algunos archivos o, o que hay que borrar nombres, en fin, ¿se puede, no se puede? Esa quizás sea también una pregunta clave en todo esto.
19: No, Yo sugeriría, yo sugeriría muchísimo que, que, que se acercara a gente que estuvo al tanto de la apertura de archivos hace 20 años. Uh -huh. este, durante por lo menos 10 años hubo un acceso casi ilimitado, con mucho, donde los investigadores y ahí... Yo felicito y creo que hicimos la mayoría o todos hicieron un gran trabajo de cuidar, de ser muy cuidadoso con la información confidencial, con los datos personales. Y tuvimos, eh, quizá creo que fue el momento más, más grande para los archivos en, del espionaje en México, durante los primeros 10, 15 años después vino... Otra vez, darle vuelta, regresar. Y yo hoy con el asunto de la pandemia te puedo decir que vivimos uno de los peores momentos de acceso a esos archivos que ya estaban abiertos. Yo no, yo diría, es muy simple, de verdad es muy sencillo. Regresen a los tiempos de la apertura de hace 20 años. Cuando se te ponía a tener acceso, esos archivos ya estaban abiertos. Es que pareciera que con la llegada del presidente actual se comenzaron a abrir archivos, no ya estaban abiertos. Es más, hubo épocas en que tuvimos acceso a documentación que hoy pareciera imposible volver a mirar. Uh -huh. Es un asunto muy sencillo. Eh, facilitemos los accesos con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucho eh, eh, profesionalismo, tanto periodístico, académico, etcétera. Pero creo que la experiencia de la apertura la mejor experiencia ya se vivió y que ahora uh -huh. estamos remontando otra vez para ver si algún momento volvemos a tener esa experiencia de apertura de archivo.
0: Muy bien, pues Jacinto Muchas gracias por estar con nosotros Por ampliarnos este espectro Conocer eh, la importancia De esa apertura y lo que dices En este, en este sentido Lo más importante que ha pasado Y eh, pues lo que Pueda quedar por ahí pendiente de, de consultar, en todo caso Pues ya conoceremos Sabremos si se crea o no esta Hemeroteca nacional con esos archivos Pues por lo pronto, muchas gracias Jacinto
19: no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos tus escuchas y bueno, un abrazo. Cuídate un abrazo, mucho, por favor. Hasta luego. Un
0: abrazo para ti también. Gracias Jacinto Rodríguez Murguía, periodista e investigador especialista en archivos del poder político y la policía secreta en México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce Conciencia, ciencia, en Prisma.
0: Dos con cuarenta minutos, recibimos a Dulce García, que ya está aquí en Dulce Conciencia. Dulce, buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al de auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar
20: sobre un tema que se puso un poquito en, pues en la mesa para debatir, porque... Hay mucho ciberfraude ahora que se están viendo las olimpiadas en línea. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto?
0: Pues muy interesante. Cuéntame, porque yo soy de las personas que está viendo justamente los Juegos Olímpicos a través de distintos sitios. Hay algunos que pues no sabemos ni, ni qué onda y de pronto te aparecen muchos anuncios. No vaya Así uno es. a caer.
20: Claro que sí, Deyanira. Muchos parecen más oficiales que los oficiales, ¿no? Pero bueno, para platicar sobre esto vamos a contar con la participación de una experta. ¿Qué te parece si antes de pasar a la charla con ella escuchamos un poquito de información sobre esto? Claro que sí, adelante.
14: Los Juegos Olímpicos de Tokio son ahora la fiesta deportiva más importante del mundo. Sin embargo, la pandemia cambió la dinámica para los espectadores, pues han tenido que seguirlos por internet. La firma de seguridad Kaspersky advirtió que el hecho de que millones de personas vayan a seguir las competencias en línea debido a que no hay espectadores de manera presencial será la principal razón por la que ciberdelincuentes intentarán engañar a la gente. Esta misma firma de seguridad cibernética dijo que analizó sitios web phishing relacionados con los juegos, que fueron creados para robar datos de los usuarios. Se encontraron, por ejemplo, páginas falsas que ofrecen atractivas alternativas para disfrutar este evento, o bien sitios web apócrifos que venden entradas para los juegos a pesar de que no esté prevista la presencia de espectadores. Otros sitios ofrecen obsequios y otros más, una moneda virtual falsa alusiva a la justa olímpica. ¿Cómo hacen los ciberdelincuentes para que estos sitios apócrifos parezcan más confiables que los oficiales? ¿Qué tanta ciencia? hay detrás de ellos y cómo podemos ganarles la partida.
20: Y bueno, pues para platicar
7: sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco Pérez, quien es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola,
20: buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Y bueno, pues de a preguntarle ahora con la pandemia, la dinámica para ver las Olimpiadas ha cambiado un poco porque pues todos tenemos que hacerlo en línea, ¿no? ya que no no hay
20: eh, pues visitantes ¿no? A, acá en Tokio. Y bueno, la pregunta principal es cómo podemos evitar estos sitios apócrifos, de los que ya escuchábamos un poquito de información. Y pues también un poco esto conlleva saber cómo es que se crean estos sitios, quiénes los hacen, por qué parecen de pronto más confiables que los oficiales, doctora. Pues mira, yo creo que todo está detrás del hecho de que eh, pues robar nuestra información se ha vuelto algo bastante redituable, ¿no? Porque pues resulta que tener nuestra información digital pues da acceso, ¿no?, a, a criminales, a nuestras cuentas bancarias, a nuestras redes sociales y ahora todos estos servicios, ¿no?, que, que tenemos que utilizar de manera digital este, que, que, que tienen muchísimo de nuestra información eh, sensible, ¿no?, entonces, eso ah. genera, pues, pues que los, los, los criminales, pues, empiecen a, a, a buscar maneras, ¿no?, de cómo poder eh, obtener esa información y obtener ganancia, ¿no? desde no solo, creo que es importante darnos cuenta que no solo quieren acceder a, a nuestro dinero, en nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, sino que sí. también quieren eh, robar nuestra información para venderla, ¿no? Porque también eso es, eso es otra cosa que se puede hacer y alguien más hará uso de esa información de manera, este, usualmente de manera eh, masiva, ¿no? Eh, eh, entonces, de ahí viene eh, esta proliferación de, de encontrar formas por parte de los criminales de, pues, básicamente de mentirnos, ¿no? Para poder robar la información, incluso información de nuestro comportamiento, de a qué le hacemos clic, a qué nos interesa más, para para poder vender eso, por ejemplo, a alguna empresa marketing. Claro. Eh, ¿Quién los hace? Pues hay muchísimos grupos criminales y dentro de esos grupos criminales pues resulta que también hay este, gente que tiene el conocimiento, ¿no? el conocimiento para poder hacer una página web, eh, para poder comprar un certificado digital, que son estas cositas que luego no sé si han fijado, que cuando entra una página web aparece un candadito a la izquierda, ¿no? Y ese candadito aparece verdecito, o aparece amarillo, o aparece rojo. Si aparece verde, pues es como que todo está bien, ¿no? Eh, y, 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 y todo eso implica el conocer, ¿no? El conocer la tecnología, saber saber cómo vamos a este a utilizarla y por resulta que hay criminales que tienen ese conocimiento, ¿no? Pues por eso de claro. repente vemos páginas y decimos, oye, es que sí se veía igualita, ¿no? A, a la original o como comentan, ¿no? Se veía mejor, entonces eh, claro creo que ya no hay que llevarnos solo por por lo que vemos, ¿no?
9: Claro. ¿Cómo,
20: de pronto, ¿Cómo se hace el análisis, por ejemplo, para identificar estos sitios y también saber, doctora, si hay alguna manera en que se pueda buscar que se den de baja o,
7: o denunciarlos?
20: Este, Yo creo que lo primero es este eh, la, las recomendaciones ¿no? que, 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 que te da la gente y que nosotros conocemos. ¿no? Si vamos a ver un, un, un deporte, como es el caso aquí de, de, de las Olimpiadas, pues hay muchas este televisoras, este sitios de noticias conocidos, ¿no? En los que confiamos, que sabemos que lo van a lo van a compartir, ¿no? Entonces yo yo recomendaría irnos por ese por ese camino primero. Eh, la segunda es este revisar que cuando entremos a una página a una página web, ya sea en nuestro celular o en nuestra computadora, tablet a través del del navegador que revisemos esto que les comento, ¿no? El, el dominio, que es el dominio es lo que escribimos, ¿no? Directo en la en, en la barrita, el www.algo.com/diagonal este olimpiadas, etcétera, etcétera, que nos haga sentido, ¿no? Que el nombre que viene ahí eh, es lo que nosotros esperamos, ¿no? Si yo quiero entrar al sitio de Televisa, pues voy a ver voy a escribir Televisa, ¿no? No voy a escribir otra cosa extraña, este que nada que ver con el sitio y una vez que accedemos nuestro nuestros navegadores nos van a dar estas, esta información que les digo tiene que ver con la identidad del, del, del servidor al que nos estamos conectando, ver que está el candadito, que indica que hay ciertas medidas de seguridad y que además hubo una verificación de este servidor. Entonces, que esté verdecito, ¿no? Que esté amarillo no es tan bueno, ¿no? No es tan malo, pero no es tan bueno, básicamente significa que por ahí no se pagó el, el correspondiente certificado digital y si está en rojo, pues definitivamente no entrar, ¿no? Sí. Otra cosa claro. que creo que pasa mucho en, los, en estos sitios, porque mucho lo que sucede es que de repente este, nos mandan el link y nos dicen ahí está y está gratis y pensamos que tenemos que pagar en otro lado y esos sitios están llenos de, de código que se está ejecutando, ¿no? que nosotros no vemos cuando estamos ahí y de repente le picamos, le hacemos clic sin querer a algo y ahí es en donde se instala otro software, ¿no? Claro. Eh, y ese software puede robar datos y puede hacer muchas cosas. Entonces, usted está en un sitio si allí ayer hicieron todo esto, no dijeron, ah, sí, dice www.limpiados.com, ¿no? Sí, salió el verdecito. Y ven que empieza a salir muchísima publicidad. Yo dudaría mucho eh, de dónde viene ese sitio. Porque lo que hace esta publicidad es que la quiere cerrar y en lugar de cerrarla le estás dando clic a algo para que se pueda ejecutar. Entonces, no, si son los gente... llamados malware. Exactamente. Ah, muy bien. Y entonces sí, lo que pues... haces es instalar un software, ¿no? Que va a hacer cosas que tú no le diste pronto Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos un poco protegernos eh, de esto? A, a lo mejor a, con algún antivirus, pero ¿también hay algún sitio, alguna página eh, donde podamos recurrir para, de como le comentaba yo, denunciar o preguntar acerca de estos sitios apócrifos? Sí, eh, hay muchos sitios que nos que nos apoyan, sobre todo lo, lo que llamamos cert. Um, este, que son los encargados de verificar. Este, en la UNAM tenemos uno ¿no? que si sigue en sus redes sociales constantemente distribuye información acerca de pues todas las amenazas que puede haber. Eh, el gobierno a través de la Guardia Nacional tiene otro, que es a donde, por ejemplo, si queremos denunciar, podemos denunciar, si no me equivoco, al 088, entonces ahí podemos denunciar y, y podemos este, eh, revisar que que estos sitios a los que entramos este pues no se están portando mal o si sí se están portando mal o incluso generar una denuncia para que estén estas listas negras no y la gente pueda ya saber y, y no confiarse de. Claro que sí. Doctora, pues le agradecemos muchísimo toda esta información que nos proporciona y esperamos contar con su participación aquí nuevamente en Dulce Conciencia de Prisna Muchísimas gracias a ustedes por las invitaciones, este y pues gracias a todos los que los que te escuchan espero que toda esta información les sirva muchas gracias claro que sí, muchas gracias Pues la doctora Rocío Aldeco Pérez de la Facultad de...
0: bueno, se nos fue Dulce muchas gracias por esta información, por esta sección ya pues con esa entrevista la doctora Rocío Aldeco Pérez de la Facultad de Ingeniería, continuamos
14: tienes una cita con un científico uno puede defenderse de los ataques. Contra el elogio, se está indefenso. Sigmund Freud.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Cultura RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura, ya está en la línea telefónica Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes. Muy buenas
21: tardes, Bellenira, como siempre es un gusto saludarte y por supuesto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir la transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Oigan, muchas gracias también por llegar hasta este momento del programa. Casi finalizamos y no nos podemos ir sin dejarles dos opciones para disfrutar. Una de encuentros musicales, talleres y conferencias, y otra opción de cine. Empecemos con el séptimo arte, y les cuento que la Embajada del Perú en México y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, la Filmoteca de la UNAM, han organizado el Ciclo de Cine Bicentenario del Perú, preparado especialmente para conmemorar los 200 años de la independencia de esta nación hermana, el cual tiene como su fecha principal este 28 de julio. El Ciclo de Cine Bicentenario del Perú inicia hoy a las 19 horas, con la presentación conjunta a cargo del embajador Julio Garro Galvez y de Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, a través de la página y las redes sociodigitales de la Filmoteca. Sepan que hasta el 4 de agosto podremos disfrutar de un grupo de películas peruanas producidas entre los años 2012 y 2018. La mayoría de estas películas eh, se presentan por primera vez en México y han sido seleccionadas tomando en consideración los ejes temáticos que resalta la idea de la conmemoración del, bicentena del Bicentenario peruano. Entre estos temas está el medio ambiente y Amazonía, cine hecho por mujeres, películas premiadas, documentales y temas de infancia. Así que los invitamos a seguir este ciclo de cine Bicentenario del Perú. Hoy a las siete de la noche, después de la presentación oficial, se proyectará la película Mata Indios de los directores Oscar Sánchez y Roberto Julga. Otra información, les comparto que el pasado 25 de julio inició la primera edición de la Feria del Libro La Paz. La explanada municipal de Los Reyes La Paz en el Estado de México se ha convertido en un espacio para las letras, el arte y la cultura, dedicando esta edición a Ignacio Ramírez, el nigromante. Este evento eh, ya estaba planeado para el 2020, pero como ustedes saben, debido a la emergencia sanitaria por la que atravesamos, se pospuso para este año. Eh, Olga Medina Serrano, presidenta municipal de esta demarcación, comentó que uno de los principales objetivos de esta feria del libro La Paz 2021 es la promoción de la lectura y también el abrir espacio para que los habitantes de este municipio y asistentes en general tengan una oferta editorial, cultural y artística accesible que los lleve a participar. Escuchamos parte de lo que dijo a estos micrófonos Olga Medina. Es no.
9: una serie de gran calidad que estamos teniendo por primera vez en los Reyes La Paz. No solamente es la venta de libros, sino tenemos una serie de eventos para completar, digamos, no solamente la lectura, sino la idea de la cultura en general. Yo estoy muy interesada en la cultura. Me da mucho gusto que hemos tenido gente de un gran gran nivel artístico. Los eventos son con las sanas distancia para que los puedan disfrutar y estamos en ese sentido tomando todas estas precauciones que son las que señala la Secretaría de Salud.
21: Entre las actividades hay talleres, conferencias y presentaciones artísticas. La primera presentación editorial corrió a cargo de Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y también investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien habló sobre su libro Olinca, la ciudad ideal del Dr. Atle, publicado por el Colegio Nacional, en donde el autor pues, hace referencia al proyecto de Gerardo Murillo, Dr. Atle, ...de construir una ciudad dedicada a las artes y la ciencia... ...ciudad que en uno de los proyectos se encontraría en el volcán La Caldera... ...ubicado en el municipio de La Paz... ...escuchemos parte de esta presentación...
18: ...Gerardo Murillo, el doctor Atl, ...uno de los principales pintores de la primera mitad del siglo XX... ...en América Latina no solamente en México, que nació de hecho en 1876 en Jalisco y vino a morir en 1964, es decir, hace más de medio siglo. Lo que les voy a exponer es la historia de algo que está localizado en cierta manera al lado de la actividad por la cual Adl acabó siendo conocido en primer lugar, su labor de pintor, pero... Como espero transmitirles, es relevante también para entender lo, la extraña condición de lo que ha sido ser intelectual en esta región del mundo, en América Latina y en México en particular. La historia de esta ciudad fue contada por ATL de una manera que yo sostengo merece mucha desconfianza. En resumidas de cuentas, él dijo a mediados de lo, de, del siglo pasado, en 1952, cuando reinició el proyecto, que él había pensado en esta ciudad desde 50 años atrás, desde 1904, y que de hecho tuvo el primer intento de hacerla con los amigos del grupo La Acción de Arte, La Acción de Arte, en París en la década de 1910 y que de pronto un viaje a París en 1950 le había revivido la idea y por eso intentaba volverla a hacer. Buenos días, una fría madrugada más aquí en la ciudad más grande del mundo, XSDC 720
16: FM, al aire. Los saludo desde aquí, vamos a estar juntos estas cinco largas horas.
21: Esta misma materia, hoy a las 4 de la tarde, se realizará la presentación del audiolibro De Cabeza Tresera, una agrupación formada en la actualidad por Mauricio y Francisco sotelo dos hermanos que desde hace más de 17 años han descubierto diferentes maneras de vivir su musicalidad y también han experimentado diversas conformaciones sonoridades a través de instrumentos musicales únicos creados en metal el recurso, el recurso del live looping y la improvisación esta primera edición de la feria del libro de la paz reúne a grandes artistas y también finaliza el domingo 1 de agosto con diversas actividades, entre ellas un homenaje al reconocido caricaturista Antonio elguera quien recientemente falleció, el monedo rapero que, eh, será el encargado de dirigir el homenaje, esto es el domingo, y también habrá música para la clausura, está programada la participación de triciclo Circus Band, así que bueno recuerden que esta feria está en la explanada municipal de los Reyes La Paz, también pueden seguir la transmisión desde otras latitudes a través de las redes sociodigitales del gobierno municipal y para ir calentando los oídos, ¿qué les parece si nos vamos? Eh, nos despedimos con una canción de los Triciclos Circus Fan escuchamos un fragmento de Impadrino disfruten, bailen, gocen de Yanira, hasta mañana
0: hasta mañana Tamara, buenas tardes señor, y pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo de Prisma RU. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, y seguimos escuchando esta banda antes de despedirnos. Hasta mañana.
1: RISMA R.U.
2: Relatamos al mundo.